1: Salut à tous, bienvenue dans le podcast Bowl, le podcast qui analyse pour vous chaque semaine l'actualité du Collège Football, une 221 e émission consacrée à la deuxième semaine de la saison 2023 de Collège Football. Au programme aujourd'hui, on ne pourra pas éviter de répondre à cette question. Texas is back ou pas Texas est prêt pour la ACC, mais est-ce que la ACC est prête pour Texas On pourra se poser la question parce qu'effectivement, ce sera l'occasion, évidemment, pour nous, de revenir sur le choc entre Alabama et Texas qui a vu... Steve Sarkisian et Longhorn s'imposer en terre ACC face au Crimson Tide de Nick Saban. On fera également un retour sur le premier match de Coach Prime, Deion Sanders au Folsom Field de Boulder avec ses euh, Buffaloes euh, de Colorado face, face au rival Nebraska. Finalement, on reviendra aussi sur le début de saison étonnant des programmes de la Pac-12. Nous allons également nous attarder sur les déboires de la ACC. Mais que se passe-t-il dans cette ACC en ce début de saison On peut quand même se poser certaines questions. Et enfin, on fera un tour d'horizon du résultat des du top 25 avant d'aborder le programme de la troisième semaine de cette saison 2023. Pour évoquer tous ces sujets, moi-même Morgane Magré, j'ai le bonheur d'être accompagné encore une fois cette semaine par Nitya Simong. Salut Nity
0: hey, Bonjour Morgane Bonjour à tous
1: Alors évidemment on pense un petit peu à à Greg hein, qui sera de retour dans le podcast Ball normalement la semaine prochaine, hein, Greg qui a été euh, très occupé ces derniers jours en raison euh, du début de saison de la NFL notamment mais aussi euh, en raison de ses nouvelles activités au sein du groupe M6, hein, Greg a, a notamment commenté hier soir avec Alain Mathilde de TD Actu, le match entre les Steelers et les 49ers sur Sixplay. Un vrai succès d'ailleurs, hein. je sais qu'il y a eu quelques petits euh, soucis techniques sur l'app mobile, je crois, mais tous les commentaires, en tout cas, ont été très élogieux à leur rencontre. Alors, un grand bravo à Greg et à Alain pour cette première.
0: Oui, je les félicite également de mon côté. Et puis, euh, honnêtement, je pense qu'ils ont fait du très bon boulot pour un match. Euh, on va dire qu'il les a lancés, on va dire, il n'y a pas eu... Euh... Il euh, y a une équipe qui a dominé euh, par rapport à une autre, donc euh, ça va, ils ont pu euh, respirer euh, sur les quelques temps morts qu'il y avait, mais euh, au moins ça leur, ça leur permet de bien lancer la saison.
1: Exactement, alors euh, avant nous de plonger dans la deuxième semaine de cette saison euh, 2023 de College Football, mais peut-être, voilà, voilà, on commence par euh, Breaking News, hein, euh, Mel Tucker, le head coach des Spartans de Michigan State suspendu euh, en raison d'accusations d'harcèlement euh, sexuel, alors là, écoute, il a été suspendu quelques heures après que euh, ces euh, accusations aient été rendues publiques dans un article publié sur USA Today et repris par ESPN, alors lors écoute, une conférence de presse improvisée quelques heures après euh, la publication de cet article, euh, une conférence de presse où on a retrouvé le directeur athlétique euh, de Michigan State, donc Alan Aller, qui a annoncé donc, euh, ben, la suspension immédiate sans salaire de Mel Tucker. Ça a fait quand même l'effet d'une bombe en ce euh, dimanche après-midi. La situation est quand ouais. même assez rocambolesque, voire incroyable, tellement c'est, c'est, c'est énorme.
0: Oui, surtout que, que l'entraîneur de, de Michigan State est l'un des entraîneurs, alors Mel Tucker, hein, est l'un des entraîneurs les mieux payés. Euh, du, du, du collège football, hein. euh, il a quand même signé un contrat de 10 ans à 80 millions de dollars, hein, donc euh, il me semble. Donc c'est euh, ouais. ça, 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 Il peut perdre donc très gros euh, dans l'affaire, surtout qu'en plus euh, la, l'accusatrice de, de l'article que j'ai sur, j'ai vu sur USA Today est une euh, est une euh, est une personne qui euh, donne des des, des des conférences sur le sur le harcèlement sexuel. Donc c'est euh, c'est, c'est mal parti pour, euh, pour lui. Après, l'état du Michigan est un peu coutumé du fait hein, dans, ses, euh, dans, dans, dans le monde du sport et du, du rassemblement sexuel. On pense notamment à l'affaire Lassar, qui est une affaire qui, qui, qui est disponible donc, sur, sur la chaîne Netflix notamment, et que vous pouvez euh, voir le reportage. Mais, euh, mais c'est vrai que oui, euh, c'est, euh, c'est mal parti pour, pour lui. Et puis, euh, c'est des mois et des mois donc, de procédure probablement peut-être un. Un procès donc ouais je sais vrai que voilà le, le programme de Michigan State n'avait pas besoin de ça et puis euh, surtout dans une dans une université qui est quand même euh, à ses côtés en, en Big Ten.
1: Ouais, effectivement hein, l'affaire est assez, est assez incroyable parce que ben, tu l'as dit hein, cette euh, Brenda Tracy qui était finalement donc euh, une représentante euh, et qui a même créé une organisation à but long, lucratif, qui lutte contre les violences sexuelles faites envers les femmes, notamment dans le sport universitaire, puisque elle-même, c'est ça qui est incroyable et, et, et terrible, elle-même a été victime d'un viol collectif ouais. par, des, par d'anciens joueurs de collège football à la fin des années 90. Et donc, elle, a, elle, a, elle fait des séminaires et elle fait des, finalement des formations pour aider les jeunes athlètes à être sensibilisés, en tout cas, à cette, à cette cause. Et Mel Tucker ouais. euh, commet, mmh. ses, commet ses, ce harcèlement vis-à-vis d'elle. Ça, mmh. C'est assez, assez euh, incroyable. Et Effectivement, tu l'as dit. Euh, mais là, il est suspendu et très, très probablement qu'on ne le reverra pas. Alors, on peut quand même s'interroger sur le timing de cette annonce parce oui, c'est que qu'il <rire> y a quand même les dessous de cette histoire. C'est que euh, bah, c- l'article est sorti di- dans la nuit de samedi à dimanche, mais la plainte, elle a été faite en décembre 2022 mmh. et on a appris hein, que Michigan State finalement… Bah, et- immédiatement en tout cas ouvert une enquête interne pour, pour, pour s'assurer ou en tout cas pour évaluer si Mel Tucker avait enfreint certains règlements internes de l'université. Ils ont fait appel à, à, des, à des enquêteurs externes pour le compte de Michigan State qui ont posé leur rapport en juillet dernier.
0: C'est vrai que c'est un peu, un peu bizarre hein, de, de voir un timing aussi, aussi long. Je pense que c'est parce que quand même, deux mois, c'est, c'est, c'est quand même assez long pour… Euh, on va dire euh, euh, débriefé et donc euh, que USA Today et donc ESPN euh, reçoit les, les preuves donc euh, des, euh, des, des interviews et des témoins et des témoignages pardon après euh, voilà il faut euh, il faut attendre la suite mais euh, mais comme je l'ai dit auparavant euh, ça ne sent pas très bon hein, quand même pour un, pour un entraîneur qui, euh, qui qui a quand même euh, fait, fait grandir certains joueurs dans, dans, dans l'université de Michigan State donc euh, oui, euh, parce probablement que... que oui.
1: Il pourrait effectivement perdre assez gros hein, puisqu'on sait mmh. qu'il avait signé un contrat de 10 ans euh, à hauteur de 90 millions, si je me ouais. rappelle bien, et qu'il reste encore 77 70... millions sur la table, hein. 77 millions mmh. qui sont garantis, mais qui ne sont pas garantis si par contre il a enfreint les règlements, notamment les, les règlements ouais. d'inconduite sexuelle donc, qui sont imposés par Michigan State. Il serait peut-être pas d'ailleurs le seul à sauter parce que, euh, on parlait du timing. Mmh. Très clairement, le directeur athlétique est visé, on se demande, tu l'as bien dit, comment euh, expliquer ouais, ces, deux mois de, ouais. ces deux mois sans prise de décision. Ouais. Euh, cette décision hâtive prise à, suite à la, à, à la publication de cet article, on sent bien qu'ils ont été forcés de suspendre Mel Tucker, mmh. que ce n'est pas une décision qui a été prise euh,
0: voilà, légère, ouais, c'est ça. sans ouais. pression,
1: on, on ouais. va dire, et on va, on va vraiment, à mon avis, c'est le ouais. début d'une plus grosse affaire Je pense que pour Mel Tucker, on a compris que c'était terminé. Euh, Mais pour la direction athlétique et même la présidence de l'université, on vous rappelle, tu l'as bien dit tout à l'heure, que l'Université Michigan State est déjà célèbre et célèbre euh, à cause de cette histoire, notamment avec l'ancien... médecin de l'équipe nationale américaine de gymnastique, mais il était aussi ouais. le médecin officiel de, de la direction athlétique de Michigan State, donc, qui a ouais. été condamné à plus de, de 40 ans de prison en raison bah, d'agressions sexuelles sur plus de 300 jeunes femmes, ouais. c'est, c'est assez fou. Ouais. Et Michigan State est encore effectivement à l'affiche pour des mauvaises raisons.
0: Et ça, c'est bien dommage.
1: Allez ça, Après cette, euh, cette, voilà, cette breaking news, on va maintenant euh, se plonger dans cette deuxième semaine en se tournant d'abord vers le Brian Denny Stadium de Tuscaloosa pour ce qui a été le big game de ce samedi Alabama-Texas. Alors, c'était le match retour hein, d'une série de deux matchs entre les, entre les deux programmes. On se souvient que le Alabama de Bryce Young s'était imposé, non sans souffrir d'ailleurs, du côté de Austin l'an dernier. Un souvenir au Guamère pour les Longhorns en raison de décisions arbitrales très controversées. On se rappelle de ce safety non accordé, notamment qui aurait pu changer l'issue de la rencontre. On se souvient aussi de la blessure de l'épaule de Queen Ewers, qui a probablement changé la dynamique de cette rencontre de la saison dernière. Cette fois-ci, Steve Sarkisian et Longhans ne devront pas se contenter d'une victoire morale. Victoire nette et sans bavure, 34-24 de Texas à Alabama. Aucune contestation possible. Et évidemment, une seule question, <rire> Texas is back ou pas
0: <rire> <rire> Ben, euh, Honnêtement, j'ai envie de te dire que euh, le Steve Sarkissian est peut-être en train de trouver son rythme euh, dans, dans le Texas. Euh, tu le disais, il y a quelques podcasts auparavant que la, la perte de Bijan Robison lib- pouvait libérer Queen Evers, pouvait libérer l'attaque aérienne de Texas. Et ben force est de constater que <rire> sur ce match-là, j'ai vu un Queen Evers lib- libéré. Pardon et euh, un Queen Evers libéré est une attaque de Texas en feu. La défense d'Alabama n'a pas eu de réponse à, à Queen Evers. Après, de la dire Texas is back, on est, on, bien sûr, on n'a fait que deux semaines. Il faut attendre de voir sur plusieurs semaines si Texas is back, mais ils sont sur la bonne voie. Ils sont sur la bonne voie. En plus, effectivement, ils vont rejoindre la SEC l'an prochain, mais ça, on va en parler euh, tout à l'heure. Mais sur le match, en tout cas, Steve Sarkisian et son équipe sont, euh, ont euh, mangé, allez, on va dire entre guillemets l'équipe d'Alabama, surtout offensivement. Euh, défensivement, il y a toujours quelques petites lacunes. Euh, Alabama en a profité euh, un tout petit peu, mais euh, comme tu l'as dit, la victoire ne souffre d'aucune contestation.
1: Ouais, effectivement, match référence euh, bah, match référence pour deux hommes, hein, probablement Steve Sarkisian, euh, bah, tu l'as dit, effectivement c'est vrai qu'il traînait ce bilan de 2-7 contre des équipes classées euh, depuis son arrivée donc à, à Austin, on se disait mais... Quand est-ce qu'il va réussir à passer, à franchir un cap C'était l'occasion rêvée, à l'occasion de ce match face à l'Alabama, effectivement, en plus face à son ancien maître, hein, eh oui. puisqu'on se souvient mmh. qu'il était coordinateur, Steve Sarkissian était coordinateur offensif d'Alabama lors du dernier titre de champion national mmh. euh, du Crimson Tide, donc c'était, les, c'était des, des retrouvailles. Et écoute, il a préparé un plan de match, on sait qu'il est beaucoup, il s'investit beaucoup dans le, dans le secteur offensif des Longhorns, et il a préparé mmh. un plan de match tout à fait dévastateur. C'est vrai que, euh, voilà, cette, cette Alternance entre passes courtes sur, sur, sur les extérieurs, sur le périmètre, les, les courses à l'extérieur, euh, no, notamment. Hein, c'est vrai que Bijan Robinson avait tendance l'année dernière à prendre beaucoup beaucoup de place dans, le, dans l'animation offensive des Longhorns et ces passes au cœur du backfield défensif euh, du Crimson Tide pour, pour clairement profiter de l'inexpérience de certains joueurs sur le backfield défensif euh, d'Alabama, notamment les safety. Ça a été vraiment décisif et ça a été parfaitement exécuté. Queen Awards, donc 349 yards, hein, 3 touchdowns, et une belle connexion avec, euh, si on s'attarde un petit peu sur l'attaque de, de, donc, de Texas, une très belle connexion avec, euh, avec ses receveurs, notamment Xavier Worthy, J- Jatavien, Jatavion pardon, Sanders, le Titan, et Adonai Mitchell, qui est vraiment le joueur des grandes occasions, euh, puisqu'on on a ouais. l'impression que face à Alabama, il brille, euh, ouais, ça, et puis dans exactement. les grands moments, il est là. Quoi.
0: C'est ça, exactement. Et oui, doublé donc, d'Adonai Mitchell, mais euh, surtout, effectivement, le, le, le jeu aérien. Alors, Vian Sanders, il a, il a pour moi été l'homme décisif de, de cette rencontre puisque son, son, sa réception plus sa course de, de plus de 50 yards a, a permis à Alabama de, de euh, pardon, à Texas de reprendre le, le momentum, j'ai envie de dire, de, de, de la rencontre. Et puis euh, surtout. Euh, euh, ça a toujours eu une solution dans, le, dans un backfield défensif d'Alabama donc euh, la perte de cornerback de safety qui était euh, vraiment très limite euh, beaucoup de, de pénalités notamment Therian Arnold qui a fait un match euh, assez difficile, difficile. Ouais. très difficile et, euh, et puis Caleb Dins, qui, et, euh, on l'a vu que c'était plus un mec dans la boîte plutôt qu'un mec euh, qui, euh, qui, qui, qui est très bon en couverture mais c'est, mais c'est qu'un freshman il va, il va, il va s'améliorer donc euh, après, la question que je me pose, c'est est-ce que Queen Ever, c'est la superstar que l'Université de Texas attendait Il n'était pas, pas loin l'an dernier, mais je pense que cette année, c'est peut-être la bonne.
1: Ça semble être la bonne, effectivement. Hein, je, 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 bon, dans la saison j'avais bien mentionné que mmh. peut-être effectivement Bijan Robinson prenait beaucoup de place et qu'il allait se libérer. C'est vrai qu'on a vu on a vu ça, mais on a l'impression qu'il a, écoute, il a grandi, il a, c'est vrai qu'il a, il a 20, 20 ans, je pense. Il, ouais. a, il a, pris, il a pris, voilà, il a, il a mûri très clairement. Il est mieux, ouais. beaucoup mieux protégé qu'au début de sa, de ah, sa carrière ça, à ouais. Texas par la O-line. Écoute, ouais. parce que s'il y a quelque chose qu'on retient aussi de ce match, c'est vrai que la performance de, évidemment, de Queen Harris, mais elle a été rendue possible par le talent des receveurs, ouais. mais aussi parce que c'est une équipe de Texas qui a gagné la bataille de la ligne de scrimmage tant euh, sur la O-line que sur la D-line. Et ça, ça a été pour moi, la, la, la grosse surprise. Là, une rareté déjà, parce que rarement on a vu Alabama se faire bouger sur la ligne de scrimmage des deux, deux côtés du ballon, et ça a été vraiment euh, voilà, la, la, la grande surprise. Et c'est sûr que quand on a un Queen wars qui, très clairement, a démarré la saison en confiance, mais qui est bien protégé dans un gros match comme celui-là, ça rend les choses un peu plus faciles, même si, évidemment, euh, en face, on, on critique beaucoup Alabama encore aujourd'hui et ce matin, mais c'est quand même une, une équipe qui a du talent hein, du côté d'Alabama donc la, la, la performance n'est pas, n'est pas négligeable
0: non non ça reste une victoire de prestige comme tu l'as dit un match référence après j'ai regardé un peu les, les statistiques côté Alabama notamment à la course seulement 3 yards gagnés par match c'est pas, c'est pas beaucoup euh, surtout, surtout que la défense de Texas la défense contre la course l'an dernier n'était pas exceptionnelle Là, cette année, évidemment, c'est beaucoup mieux avec notamment, Tim André Swett et un excellent Anthony Hill Jr. Alors là, le freshman a
1: tapé dans
0: l'œil. Ouais. Révélation de cette rencontre et je pense à mon avis que ça va être un futur joueur. En fait, c'est une recrue 5 étoiles euh, au lycée et donc euh, Texas a, a tiré le gros lot, je pense, au poste de linebacker avec, euh, avec ce joueur. Uh, Tim André a fait a fait un sac, Il y a également David Gebenda, donc c'est… Clairement, c'est, c'est, c'est vraiment une partie complète de la part de Texas. Et puis ensuite, c'est rendu possible aussi par les erreurs qu'a fait l'attaque d'Alabama également.
1: Alors, attardons-nous un petit peu sur le cas Alabama. Alors, première défaite à domicile depuis 2019. Euh, fin de la série de 57 victoires, je crois, à c'est domicile ça. consécutive en match hors conférence. La dernière, c'était la fameux, le fameux match face perdu face à Louisiana Monroe en 2007 lors de la première saison de Nick Saban, ça avait choqué à l'époque.
0: Ouais.
1: Alors, L'Empire n'est peut-être pas encore mort, mais disons qu'Alabama avec un bilan de 4-3 lors de ses 7 derniers matchs contre des équipes du Power 5, ça fait un peu tâche. Écoute, ma première observation, euh, où sont les Bryce Young, où sont les Harris, où sont les Jenen Waddle, euh, Will Anderson et Patrick surtain Ce que je veux dire, c'est qu'on a clairement l'impression qu'il y a un manque de playmaker dans cette attaque pas de chance pour Tomiris c'est le, le coordinateur offensif qui arrive de Notre Dame c'est qu'on a l'impression qu'effectivement c'est une bonne équipe mais pas une équipe ultra brillante en tout cas c'est un petit peu ce qu'on a vu dans ce match face à Texas
0: c'est vrai que quand on regarde l'équipe d'Alabama, mais je l'ai même euh, entre guillemets senti en pré-saison euh je me disais, mais, mais cette équipe d'Alabama en attaque, euh, Bon, Tommy Reese est arrivé, mais après, euh, il arrive avec un, un schéma qui n'est pas si différent de, euh, de ce qu'avait euh, Bill O'Brien, euh, et euh, Bill O'Brien avait de la chance, comme tu as dit, d'avoir eu Bryce Young en tant que quarterback durant deux saisons, ou trois, je ne m'en souviens plus, mais deux, mais il me semble, ça c'est sûr, et puis c'est vrai, par exemple, poste de receveur. alors Jermaine Burton a mis un super touchdown, ça c'est sûr, mais il n'a eu que deux fois le ballon, euh, on n'utilise pas bah, 14, ouais. 14
1: passes 14 ah, c'est, passes réussis dans ce c'est match pas beaucoup.
0: Ah, c'est pas beaucoup quand on est à l'Abama on ne doit pas se contenter de, 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 de cette de cette qualité enfin de cette qualité de, de cette prestation euh, puisque c'est peut-être une défaite alors je veux bien tu vois que tu perdes de 5 points mais au moins tu t'es battu par exemple à Alabama, par exemple contre LSU là, la saison dernière ils ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont perdu mais ils se sont battus là c'est quand même une défaite à domicile de plus de 10 points surtout à Tuscaloosa Nick euh, Saban doit revoir un peu les standards euh, à la hausse hein.
1: Alors c'est vrai qu'on avait, on avait euh, mis un point d'interrogation sur le poste de quarterback tu vois où oui. je veux, où je veux <rire> en venir oui, oui. et ça c'est, c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de parler de Jalen Milraux hein, euh, 14 sur 27 dans ce match 255 yards deux touchdowns tu en as parlé notamment euh, une bombe vers Jermaine euh, Burton ouais qui euh, dans les dernières secondes du troisième quart temps avait permis à Alabama de repasser devant si je me rappelle, si je me trompe c'est pas ça. on s'est ouais. dit à ce moment-là que peut-être le euh, ben, Texas avait laissé passer sa chance ouais. finalement, très clairement Queen Worse était dans un grand jour et l'équipe de Texas était en pleine confiance mais si on revient sur Jalen Milroe, c'est vrai que alors certes il a sa ligne offensive l'a régulièrement abandonnée ouais. face à la pression défensive des Longhorns hein, mais on en a parlé tout à l'heure Très clairement, les Longornes ont gagné la bataille de la ligne de scrimmage. Mais, mais écoute, sa lecture de jeu. Ouais. Ses prises de décision risquées ont quand même fait très très mal. Et, 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 et c'est symbolisé par cette deuxième interception euh, dans le quatrième carton qui a été ultra coûteuse.
0: Quoi. Oui, la deuxième interception est juste euh, horrible. Euh, si vous revoyez le match, elle est horrible. Il n'y a, <rire> a aucun joueur qui est libre. Euh, il se... Je ne sais pas qui il veut lancer. C'est... c'est euh... C'est une mauvaise passe déjà un et c'est une mauvaise lecture euh, deux et puis en plus l'interception donc de euh, de, de euh, euh, comment ça s'appelle des... c'est ah Jaren J- 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 Thompson qui intercepte il va quasiment jusqu'à la end zone en plus et, euh, exact et puis euh, et, c'était quasiment un pixels Alabama même. est mené à ce moment et là et euh, et, c'est, c'est, et après ben bah, Jonathan Brooks n'a plus qu'à terminer le travail donc c'est euh, c'était euh, donc c'était le tournant pour moi de ce match et euh, Alabama ne s'en est jamais relevé, finalement.
1: Effectivement, donc, puisque sur le snap, euh, snap suivant, hein, suivant cette interception, on a vu Jonathan Brooks qui a réussi mmh. euh, un touchdown mmh. au sol, qui a donné à ce moment-là 11 points d'avance, euh, 11 points ou 10 ah, points d'avance. Ouais, c'est le score donc, finale, euh, 10 voilà. points d'avance, pardon. Mmh. Ouais tout, tout à fait. Donc, euh, voilà, ça a été, ça a été euh, le tournant, très clairement. Alors, on n'a pas envie de taper sur Jalen Miro, mais on avait quand même identifié que ce poste, a été problématique, euh, que très clairement il y avait eu un, <rire> un gros gap entre Bryce Young et, et, et quel que soit le successeur d'ailleurs, parce que euh, bah, les deux autres candidats euh, bah, n'ont pas convaincu Nick Saban au cours du, du camp d'été, donc c'est, on peut quand même lui faire confiance à Nick Saban qu'il a mis le meilleur joueur a priori sur le terrain, mais c'est vrai qu'on commence à se demander si on va pas voir un petit peu plus tôt Ty Simpson, oui. hein, le, l'ancien prospect 5 étoiles qui est très prometteur mais très jeune, et qui probablement ce n'était pas le meilleur moment de le lancer dans un, dans un environnement aussi compliqué, dans un match aussi énorme. Mais écoute, maintenant qu'Alabama va avoir un calendrier un petit peu plus calme, il n'est pas impossible que euh, les cartes soient, soient redistribuées peut-être. Clairement. Alors, problème de recrutement ou développement, c'est sûr que peut-être aussi qu'Alabama commence à payer le manque de stabilité dans son coaching staff. Hein, ça n'aide pas forcément à développer et, et, à, et, à, et à développer une certaine identité. Mais je crois qu'effectivement, euh, du côté d'Alabama, bon, l'Empire n'est pas, n'est pas encore mort. Méfiez-vous, on est qu'à la deuxième semaine. La saison est, est, est encore longue, mais on a peut-être l'impression qu'on euh, a eu un passage de témoin à l'occasion de ce match. Quoi.
0: Alabama était, euh, était peut-être en train de, voilà, de, de, de tomber, de, de, ne pas, de ne plus être au standard qui étaient les siens lors euh, des années précédentes. Mais ça, ça, Alabama, je pense que Nick Saban va remettre... Euh, l'équipe, euh, on va dire, euh, à la, sur le bon chemin. Et euh, oui, c'est vrai que le 40 maintenant est, est propice peut-être à faire peut-être des essais, qui sait, ou alors à remettre en confiance Janel
1: notamment La semaine prochaine, donc, contre South Florida, il y aura quand même un gros match ensuite euh, lors, lors, de, <rire> lors d'une quatrième semaine. Euh, posez déjà votre samedi, là, parce que le, la, la, week, la week four va être assez hallucinante. En tout cas, en quatrième semaine, ils vont jouer face à All et là, ce sera peut-être euh, voilà, l'occasion de... De voir un petit peu plus taille Simpson, on, 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 va, on va voir. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur ce match entre Alabama et euh, Texas. Hein, je pense qu'on a fait, le, on a fait le tour. Oui, oui, clairement. On va aller maintenant du côté de Boulder dans le Colorado. Euh, Colorado qui a confirmé sa belle première sortie en, en, en première semaine. Euh, on se souvient hein, qu'il l'avait emporté face à TCU, finaliste euh, malheureux de, de, du dernier National Championship l'an dernier. Colorado donc affronté Nebraska, rivalry game hein, très, très clairement oui. entre, les, entre les, les deux équipes. Et Colorado, malgré une première mi-temps un petit peu compliquée, Colorado s'en est bien sorti avec une victoire 36 à 14. Shader Sanders, le quarterback des Buffaloes, est-il déjà un candidat légitime pour le S-man C'est ma question pour toi.
0: Oh Un candidat légitime, oui, oui. Oui, il est. On ne peut pas le nier, nier puisqu'il euh, a déjà fait une performance incroyable lors du premier match. Le deuxième match était peut-être moins abouti, mais en même temps, il affrontait affronté un adversaire euh, qui était euh, plus euh, rodé, on va dire, défensivement, donc Nebraska. Mais oui, on peut le mentionner dans la course au ace Je ne vois pas pourquoi il, euh, il ne, on, on, on ne le mentionnerait pas. Peut-être, si on ne le mentionne pas, c'est parce qu'il a affronté, on va dire, eh ouais, une équipe qui, euh, qui, était en reconstru- <rire> qui est en reconstruction, mais on sent que la reconstruction va durer très longtemps, j'ai l'impression, du côté des corners Girls parce que c'est c'est très compliqué ce que j'ai vu en tout cas, mais je pense qu'on va en parler plus tard. Et puis, euh, et puis il, on, il a affronté une équipe de TCO qui était en reconstruction défensivement. Donc… C'est vrai qu'il a mis du temps à s'ajuster, euh, notamment après une première période qui était très calamiteuse. Et, et je me disais, oui, euh, ah, voilà, ce n'était qu'un feu de paille, finalement, ce qu'on a vu contre TCU. Euh, mais après, la seconde pi- période m'a peut-être un peu remis, en pla- euh, remis à ma place. Mais euh, bon, c'est vrai que euh, Colorado aussi avait a peut-être mieux ajusté sa, sa ligne offensive face à une défense, une ligne défensive de Nebraska qui était plutôt pas mal, j'ai trouvé sur ce match. Mais uh, Colorado, ouais. a, grâce à des, à des playmakers aussi de qualité au poste de receveur, a, a, a parfaitement négocié ce, ce rendez-vous.
1: Effectivement, donc chez Denver Sanders, je reprends, hein, écoute, je suis assez d'accord avec ce que tu indiquais. En 393 yards, on l'a pas dit à la mm. passe dans ce match, un touchdown, aucune interception. Euh, un touchdown au sol un touchdown au sol qui nous a d'ailleurs permis de voir sa, son imitation de la fameuse prime time shuffle de son père hein, qu'on Exactement. connaissait très oh, ouais. très bien ouais, ouais. Bon, apparemment son père euh, il, l'a un petit peu, il l'a un petit peu chambré après en conférence de, de presse <rire> en lui en indiquant que euh, il, c'était honteux ce qu'avait avait fait son fils, <rire> voilà, évidemment c'était pour, c'était pour rire mais Shader Sanders, effectivement, hein. c'est vrai qu'il a des statistiques assez incroyables, des aptitudes athlétiques. Euh, vous, l'avez, vous l'avez, certainement vu, que c'est assez phénoménal, que ce soit euh, notamment dans sa, dans sa sortie de pocket, il est assez, assez incroyable. Très bonne lecture, ouais. très, très grande précision de passe, un bras très puissant et précis. Pour l'instant, il n'y a rien à dire sur ses qualités, euh, qualités techniques et athlétiques. C'est sûr que voilà, les deux adversaires, un hein, TCU et Nebraska. Probablement deux équipes qui ne termineront pas classées à la fin de la saison. Ça, je m'avance un peu, mais je ne suis pas sûr de me tromper là- là-dessus. Donc, on ne peut, en... <rire> peut pas dire qu'il a encore connu des... les fameux Ace Man moments. C'est sûr que ça démarre bien. Maintenant, on attend, de voir, euh... on attend de voir ce qu'il va être capable de faire face à des gros adversaires. Et là, je te vois déjà.
0: <rire> <rire> Semaine 4.
1: Semaine <rire> 4, <rire> attention <rire> les yeux. Il y a un certain Shader Sanders contre Caleb Williams. Ouais. C'est très clairement là qu'on va commencer à, à pouvoir… Pour, pour, pour ma part, je pense que c'est, à, peu près, c'est à, à partir de ce jour-là qu'on va être capable de dire s'il si est candidat légitime ou pas Westman. Ouais, non pas que la défense de USC me fait, me fait, m'impressionne et à mon avis lui fait peur, mais c'est très probablement qu'on va avoir un comparatif direct entre les deux principaux candidats a priori, en, en tout cas après la semaine 2 pour le, pour le S-Man donc Calais Williams quarterback de USC d'un côté Shader Sanders, son quarterback de Colorado Colorado de l'autre alors ça a été compliqué quand même ce début de match parce que tu l'as bien dit la, 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 la défense la ligne défensive de Nebraska a été plutôt euh, plutôt euh, inquiétante et a mis beaucoup de voilà a créé beaucoup de troubles on va dire dans la dans le backfield offensif de Colorado en première mi-temps notamment si je ne me ouais. trompe pas hein, Colorado euh, le début de match c'est euh, les quatre premiers drives, oui, c'est, c'est, des et c'est des punts. C'est des ouais, punts,
0: punts, 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 punts et, après, euh, euh, et après, c'est dans le deuxième carton, temps il mar- ils commencent à marquer, euh, à marquer des points. Surtout qu'en plus, Nebraska avait la possibilité de mener au score, mais ils ont loupé ouais, alors, euh, le, le field goal. Enfin, ça,
1: tout me... à fait. Et, 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 euh, et c'est sûr que là, on sait, là, on écoute euh, au début de match, on se demandait si euh, les Colorado allaient s'en sortir, mais mmh. par chance, hein, euh, les Buffaloes ont joué à 12 dans ce match, oui, puisque, euh, puisque, puisque, puisque. <rire> puisqu'ils avaient de leur côté un joueur inattendu mais qui euh, très clairement les a relancés euh, je suis un peu vache mais on parle de Jeff Sims Ouh, ouais. ça, ça a été dur ah,
0: c'est t- très compliqué euh, à l'interception en première, enfin, dans le deuxième quart temps qui amène justement le touchdown de euh, C'est l'autre receveur que j'avais Tavarish Dawson. euh, C'est ce qui a lancé Colorado vers la victoire. C'est assez horrible la prestation de de Jeff Sims euh, quand même pour pour l'équipe de Nebraska. Après, c'est vrai, euh, Colorado a bénéficié, on va dire, d'un simple concours de circonstances. Mais euh, c'est vrai que la ligne défensive, euh, voilà, quand tu as dit, était inquiétante, c'est surtout au fait qu'elle a. Qu'elle a inquiété l'équipe de Colorado plutôt, parce qu'il y a eu beaucoup de sacs. Il y a eu notamment euh, Luke Reimer qui, 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 qui a fait très fait bon match, ça. et puis ouais. il y a surtout euh, ce, ce, ce petit jeune là qui euh, aussi sur la ligne défensive qui a fait un excellent match Cameron Lennard euh, qui fait vraiment, deux sacs dans ce ouais, match, deux sacs qui, qui semble euh, une des valeurs, une, une, un des joueurs les positifs on va dire de, de l'équipe de Nebraska sur ce match.
1: Et d'ailleurs, à un tel point qu'on se posait la question que si Nevoraska avait pas voilà, manqué d'opportunisme en première mi-temps, hein, parce qu'il pouvait vraiment avoir mm-hmm. des regrets, parce que finalement, leur plan de match était de bousculer euh, euh, Shader Sanders et ça a fonctionné c'est ça. Pendant, euh, pendant 25 minutes quoi, euh, à, à peu près et, ouais. euh, et là, donc, deux fumbles une interception, un field goal manqué en première mi-temps, ça c'est le bilan des, des Oscars, ouais. qui très clairement bah, écoute, se sont retrouvés menés 13-0 euh, principal je pense qu'il y a 10 points sur les deux premiers turnovers il y a 10 points qui sont donnés à, à Colorado ouais. et ça a c'est fait ça. basculer le match alors que vraiment ils n'avaient pas trouvé leur rythme hein, les, les Buffalo's ouais. bah ensuite euh, ils ont complètement retrouvé leur, leurs automatismes
0: c'est ça avec un très bon euh, Xavier Weaver aussi hein, une nouvelle fois euh, très intéressant très bon ouais, très intéressant euh, Travis Hunter on l'a peut-être pas beaucoup vu en attaque on l'a vu plus en défense mais euh, il a quand même fait, euh, fait son, son match en attaque euh, non honnêtement c'est, Colorado a fait un match euh, maintenant on va dire au final plutôt solide hein, on va dire hein, sans, sans vraiment impressionner on va dire c'est plus effectivement comme tu as dit Nebraska qui leur a donné euh, le match Jeff Sims qui a encore pro, euh, qui a fait quand même deux fumbles hein, il me semble hein, dans 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 ce match et puis euh, des et puis il a quand même eu un touchdown de, de, de plus de 60 yards, hein. c'est, c'est son seul jeu. En positif. début de deuxième ouais. mi-temps. Ouais, son ouais. seul ouais. jeu. Et
1: les... Nébarska est revenu à 13-7 à ce moment-là.
0: Exactement, oui, on, on a cru que Nebraska pouvait le faire, mais finalement, hein, il est retombé dans cette travers et c'est bien dommage.
1: Et Matrou, là, écoute, euh, lui a fait confiance parce que c'est vrai qu'à un on avait presque on a presque pitié pour lui et mal pour lui, tellement il accumulait les erreurs. Et, et, et plus il faisait des erreurs, et plus Colorado euh, semblait, semblait avoir le vent en poupe. Et on se posait la question de savoir quand est-ce qu'on allait voir euh, Henrich Harberg, donc le, le Richard Sophomore, ou même Chubba Purdy, hein, le, donc, ouais, euh, le, vrai, frère le frère de Brock, de Brock Purdy. De et, et, donc, et, et puis surtout, et...
0: Henrich Harberg a mis un touch dans lui. À la
1: passe. En toute fin de match, en toute fin de match effectivement, et Jeff Sims a d'ailleurs été remplacé parce qu'il s'est blessé à la cheville, mais pas, pas, pas en raison de ouais. ses contre-performances. Il semble que Matroul a décidé de vivre et mourir avec Jeff Sims dans ce match. C'est vrai qu'on peut peut-être aussi se mettre à sa place. Il n'a pas voulu euh, littéralement brûler et condamner ouais. définitivement Jeff Sims. Ouais, il n'est pas mais menacé il a pas mis dans une... donc
0: euh, c'est bon hein. je pense que... il est pas
1: menacé à priori mais c'est ouais. sûr que le pauvre il ne l'a pas mis dans, une, ça, euh, ça, ça, dans ouais. une très très bonne situation uh, Jeff Sims hein, je ne sais pas si vous avez vu passer la stat mais avec 37 turnovers en carrière c'est le pire joueur euh, actuel dans la Big Ten alors c'est vrai qu'il en a commis beaucoup dans la ACC puisque c'est dans la ACC parce que c'était un ancien quarterback donc de Georgia Tech mais 37, ça, ça commence à faire euh, ça commence à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup
0: ça serait bien d'avoir le ratio interception Fumble également, je ne vais pas je vais, je vais pas chercher <rire> je, vais aller, je, vais, je vais aller chercher, je vais faire un tour, un tour.
1: en tout cas la, la hype hein, continue autour de, de Colorado parce que je ne sais pas si tu as vu euh, ça passer, mais les deux, euh, les deux émissions euh, preview d'avant, euh, d'avant samedi euh, College Game Day, donc d'ESPN et Big Noon Kickoff de, de Fox seront à Boulder la semaine prochaine euh, pour ce match face à Colorado State hein, la, voilà, la Rocky Mountain Battle entre les deux équipes de Colorado donc voilà ça continue la hype on peut penser que Colorado se dirige à moins d'une catastrophe la semaine prochaine face aux Rams et se dirige vers un bilan de 3-0 avant d'affronter donc USC on en a parlé euh, tout à l'heure lors de cette euh, quatrième semaine, en tout cas euh, opération réussie pour euh, Dion Sanders, coach Pram, qui remporte son premier match avec son équipe de Buffalo, de, des Buffaloes de Colorado à domicile. Donc ça continue 2-0 pour, pour Colorado. C'est l'occasion pour nous de continuer avec la Pac-12 parce que la Pac-12 Mais qu'est-ce qui se passe C'est du solide hein, euh, Écoute, Washington State euh, s'est imposé contre euh, Wisconsin qui était classé 19. Oui. Oregon et Utah, notamment Utah privé de son quarterback titulaire. Et bien écoute, euh, les deux équipes sont revenues du Texas avec des victoires. On l'a dit donc Colorado continue de surfer sur la vague en s'imposant contre euh, Nebraska. Bilan des équipes de la Pac-12 après deux semaines, euh, 21-4. Ils étaient même à 18-0 à un moment dans la la soirée de samedi, hein, euh, avant que ça se gâte un petit peu avec euh, avec, euh, les équipes d'Arizona notamment. Et ouais. La PAC, la PAC 12 a, a maintenant 8 représentants classés dans la P Top 25. On savait au coup d'envoi de la saison hein, que la QV 2023 des quarterbacks, notamment un quarterback partant, était assez exceptionnelle. Ça semble se confirmer par, des résultats, par les résultats dans le, dans, de l'ensemble de ces équipes de la PAC 12. C'est vraiment euh, une, une belle surprise. Il n'y a pas que USC et, et Washington et Oregon. J'ai l'impression cette année, et Utah également.
0: Bah en fait, euh, en général, la Pac-12. Alors tu l'as dit, il y a le poste de, de quarterback où, où vraiment il y a une cuvée assez assez fantastique. Euh, en plus, UCLA euh, a même se permet même de mettre son, son freshman Dante Moore, euh et, et qui a été très bon pour sa première titularisation euh, face à San Diego State. Euh, ensuite, les, les défaites, par exemple celle de Californie, on en parlera tout à l'heure, mais euh, c'est Une défaite plutôt encourageante, hein. donc on va va, va en parler euh, tout à l'heure lorsqu'on va aborder la SEC. Et et puis surtout, euh, Utah et Oregon, c'est vraiment au mental, puisqu'ils affrontaient des des équipes de Texas euh, qui ne sont pas mauvais, hein, on va dire Baylor et euh, et Texas Tech, euh, respectivement. Donc c'est vraiment au mental qu'ils le gagnent, hein, leur leur match. Euh, USC très facile, hein, comme tu l'as dit. Et puis euh, Oregon State, euh, même s'ils affrontent euh, que des adversaires. euh, on va dire, sans manquer de respect San Jose State et IUC Davis, un peu bas de gamme, hein, on va dire. Mais c'est, 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 c'est quand même assez impressionnant. Hein. On a vu DJ Wagale sur le premier match, on a plus vu Damian Martinez sur le deuxième. Euh, honnêtement, très, 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 très belle impression hein, de, de la part euh, d'Oregon State. Neuf victoires, trois défaites, effectivement, pour Impact 12 dans, euh, dans, dans cette journée. Donc c'est, euh, c'est, c'est très bien. Euh, bon, effectivement, Arizona, hein, merci Jayden Delora hein, d'avoir euh, cassé le momentum <rire> de la Pac-12 hein, avec trois interceptions en, en cinq jeux. Ouais, ça a été compliqué. C'était, voilà. c'était très dur pour Arizona. Ah bah, je pense
1: qu'à un moment, si, 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 si je ne me trompe pas, hein, un moment donné, il y avait une stat où euh, ces trois passes incomplètes, c'était trois interceptions. Ouais, c'est ça, voilà.
0: C'est, il me semble que c'est, c'est ça. Euh, j'ai, j'ai, on, a, on a vu la stat passer. Je pense qu'on avait... J'ai dû... Euh, à la limite, me laver les yeux là, pour revoir ça, mais je pense que c'était, c'était bien vrai. Euh, ouais, ouais, donc, c'est, c'est après, Arizona State, c'était un peu difficile. Hein. Ils avaient Mississippi State, hein, qui, a, qui a trouvé un identique de jeu plutôt pas mal cette saison donc c'était ouais. un, peu, un peu non Oklahoma State pardon je me suis trompé Oklahoma State c'était Oklahoma, Oklahoma, State, ouais, c'était Oklahoma State qui, euh, qui bon, c'était pas c'était c'était plutôt plutôt bien en première mi-temps mais après c'était un peu la catastrophe aucun point en 5 minutes après, après le deuxième quart temps c'est un peu compliqué pour Arizona State mais on, on le savait d'avance hein, qu'ils allaient vivre une saison compliquée
1: exact donc si on si on, si on... Un coup de projecteur hein, sur ces huit équipes classées dans la Pac-12, donc on a, on a classé numéro 5 désormais USC, Donc tu l'as dit Victor Facile hein, face à Stanford, le show, le show Caleb Williams oui, encore une fois. Très, la routine. Ouais. Ouais, 40, ça faisait 49-3 à la mi-temps quand même. Oui. Euh, ils, avaient, ils avaient plus de 430 yards euh, accumulés après 30 minutes de jeu. 7 touchdowns par 7 joueurs différents enfin, ça, ça a déroulé on a, on a encore vu même Zacharia Branch donc oh, le oui. receveur qui a réussi un touchdown bah, sur, un phénomène, euh, autour hein, de lui, points là. 75 yards
0: <rire> future phénomène je et, pense lui
1: exact victoire 56-10 et euh, même la défense hein, de USC ça a été mieux, alors c'est sûr que Stanford euh, bah, c'est compliqué parce qu'ils mettent en place un nouveau style de jeu donc euh, le, une attaque très agressive et euh, presque d'air raid avec Troy Traylor, donc le, le head coach. On voit qu'il sont encore en apprentissage. Mais la, la défense, notamment euh, incartée, incarnée pardon, par, le, par l'impact qu'a eu un joueur comme Berb- Alexander, le, l'ancien de, de Georgia, ça va mieux. Le pauvre Ashton Daniels, dans ce match, le quarterback de Stanford a beaucoup souffert toute la ah ouais. soirée. C'est en, encourageant parce qu'on sait que c'est probablement le point faible de cette équipe de USC, la, la, la défense. Donc 8h56 à 10 euh, Washington donc ben, 43-10 face à Tulsa
0: ouais, l'attaque aérienne toujours aussi, euh, Michael... aussi explosive et toujours aussi forte hein. 409 yards pour Michael Penix Jr euh...
1: 10, re- 10 joueurs ont, ont capté 10 receveurs ont capté au moins une passe mmh. donc, du, du quarterback euh, vedette des Huskies ouais, ça, 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 déroule, ça déroule très clairement alors Utah tu l'entends en a parlé mais Utah a voilà, été privé de son quarterback titulaire toujours donc, euh, Cam Rising, Ils sont classés 12 hein, 12ème les, les Utes et euh, ça a été un match tendu. Euh, il a fallu attendre les dernières minutes. D'ailleurs, on a vu. Euh, bah, c'était, écoute, c'était. Euh, euh, net Johnson, hein, ouais. le, le quarterback, qui, euh, qui... qui, effectivement, après 58 minutes difficiles pour. Euh, c'est quoi ça Barnes. Barnes, pardon. Ça a été un petit peu difficile pour lui. Et effectivement, euh, Ned Johnson. Euh, dans les 3-4 dernières minutes, finalement, a réussi à égaliser, notamment sur un coup de ouais,
0: Avec peut-être une petite polémique en fin de match, euh, voilà, oui. avec cette passe euh, de, euh, de Sawyer Robertson, qui aurait pu euh, se transformer en interface de passe, mais après, ça a gagné que 15 yards, hein, donc euh, <rire> on va dire que c'était pas forcément une polémique en soi, mais, euh, mais ça pouvait être revu, peut-être
1: parce qu'effectivement, Utah s'est imposé 20 à 13 et les Bears ont eu une opportunité d'égaliser, d'envoyer le match en prolongation. Et cette passe interférence défensive aurait pu effectivement redonner le ballon un petit peu plus proche de la ligne but ouais. des Youths, Ça n'a pas été le cas. Oregon aussi a souffert du côté de Texas Tech. Ils ont été même menés longtemps, même menés tardivement dans le match. Euh, 9 points en fin de troisième carton. Ouais. et finalement... Euh, une équipe très indisciplinée d'ailleurs euh, les, les Ducks hein, c'est vrai que j'avais un écran sur ce match là en même temps que euh, regardant beaucoup de matchs et quoi, 14 pénalités euh, beaucoup de passes interférences des full starts à foison c'est, et, et ça a beaucoup handicapé cette équipe qui s'est un peu ressaisie en fin de match et Bonix a fait du Bonix oui. Et et finalement, les Red Raiders ont ont capitulé à à cause d'une interception en toute fin de match.
0: Alors, son match est très bizarre à analyser hein, parce qu'il fait fait dans dans la statistique, dans le bon comme dans le mauvais sens du terme. Donc, c'est un peu dommage, on va dire, ces trois interceptions, dont la dernière puisque c'est, c'est quand même une passe qui n'était qui pas, pas si facile à intercepter, mais ça a été bien fait par la défense d'Oregon. Et puis, euh, ouais. et puis surtout, euh, ah oui, les, les pénalités d'Oregon, il y en a une notamment de, de Johnson, il me semble, le, le Cornerback, qui est assez... Euh, où je me demandais ouais. si, euh, si, si son cerveau s'était déconnecté. Donc, euh, c'était <rire> ouais, t'as un, t'as peu, euh, un peu bizarre. Ouais.
1: Effectivement, du côté de, de Texas Tech, on, bah écoute, on est déjà dos murs. Hein, deux matchs, de défaite puisqu'on se rappelle qu'ils euh, avaient perdu face à Wyoming euh, en première semaine. Wyoming qui jouera face à Texas la semaine prochaine. Attention. Euh, euh, attention. Ouais. Euh, Oregon State donc, est classé 16. On ne revient pas à une victoire facile. Même euh, DJ Wagle a pu se reposer en, en, en deuxième mi-temps. Colorado est classé 18. Washington State est classé 23. C'est un peu la belle histoire, on va dire de cette de cette semaine dans la PAC 12 parce qu'effectivement une victoire 31 à 22 contre Wisconsin qui était classé 19 euh, encore une fois on a vu un super boulot de du, du coordinateur offensif Ben Arbuckle qui vraiment met, met Cameron Ward dans d'excellentes conditions pour pouvoir maximiser sur ses sur ses capacités a- athlétiques et son talent son talent pur finalement mais c'est la belle histoire aussi parce qu'on le sait hein, avec Oregon State Washington State voilà, sont à la recherche d'un avenir finalement, un avenir qui sera probablement pas dans la Pac-12 et, et, et une victoire comme celle-là face à Wisconsin a fait dire ben, finalement à, au head coach uh, Jack Duckert que nous Washington State on mérite d'être une équipe du Power 5 parce qu'on va pas se mentir l'avenir de, des, des, des Cougars passe peut-être par la conférence Mountain West, c'est-à-dire la une, euh, une démotion yeah. finalement euh, Puisqu'il euh, passerait donc dans le groupe, enfin. Oui,
0: non, mais honnêtement, c'est un très bon match hein, par Washington State. Ils m'ont bien surpris, par contre, très déçu par Wisconsin depuis le début de la saison. C'est, c'est très poussif, ah, euh, c'est... on sait pas trop où ils vont, j'ai l'impression, même s'ils étaient classés. Là, ils sont plus classés, malheureusement. Donc, je spoil un peu, mais, euh, mais c'est vrai que c'est, euh, c'est très difficile à voir euh, où ils vont du côté de Luc Fickel.
1: On savait un petit peu qu'ils étaient dans une année probablement de transition puisqu'on va complètement revoir le le style de jeu, notamment le style de jeu offensif. hein. On va abandonner le gros jeu au sol pour un jeu un peu plus spread, un peu plus ouvert avec avec plus de receveurs. On l'avait dit dans la preview, probablement que cette année, ils n'ont pas les éléments dans l'effectif pour pouvoir être performants dans un nouveau style de jeu. Alors, il essaye de de, de jongler avec avec le talent qu'il peut avoir à sa disposition. Et on voit que... bah, Malgré l'ambition d'être, d'avoir une attaque un peu plus explosive dans les mmh. airs, ils font encore beaucoup confiance à Chase Melousi, le, le running back. Malheureusement, <rire> il a commis un fumble qui a coûté beaucoup dans ce match, ah oui. puisque, mmh. euh, puisque finalement, Wisconsin, bah, qui était revenu à 16 à 16, je pense, ou même a, ou était revenu, avait inscrit 16 points c'est en ça, deuxième oui, mi-temps pour oui. revenir, a, a commis, a commis un, un fumble qui a ouais. été, été décisif. En tout cas, Washington State, hein, c'est la belle histoire, classé 23 dans la P-Top 25 euh, cette semaine. Et puis UCLA est est 24 donc on, on a parlé tout à l'heure de Dante Moore, hein, qui finalement est la nouvelle star en ville du côté de LA, puisque euh, bah, après la titularisa- titularisation pardon, de Edan Garbers en semaine 1, on lui a donné les clés de l'attaque en semaine 2, dans un match quand même qui n'était pas forcément évident du côté de San Diego State, et il a très bien fait ça, 17 sur 27 à la passe, 290 yards, 3 touchdowns, 0 interception. Écoute, euh, on a l'impression qu'avec lui, on sait qu'il a un talent énorme, un ancien coin, euh, prospect 5 étoiles, un talent énorme, l'attaque a peut-être franchi un cap et euh, on, on avait peur qu'il y ait un drop euh, dans les performances après le départ de DTR donc dans la NFL, ça a l'air de tenir la route du côté ouais, des Browns.
0: Franchement c'est, euh, c'est, c'est vraiment pas mal, je suis un peu déçu d'avoir pas vu euh, John Michael Sturdy, euh, assez John Michael Sturdy-Vent, Sturdy-vent ouais. Ouais. Mais, euh, ouais. mais sinon ouais, euh, il a quand même distribué à euh, plus de 10, 10 receveurs différents, le Temour euh, et puis je pense qu'il a gagné sa place, à mon avis, le, 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 le quarterback de première année. Donc, euh, je pense que pour Chase Grab- Grabbers et pour Colin Schley, ça va être très compliqué maintenant.
1: Exactement. Euh, effectivement, donc, euh, donc Timur, c'est peut-être la nouvelle star en ville du côté des LM, même si on sait que euh, dans, dans, la, dans l'est de la ville, il y a une autre star ah. aussi, donc Kalem euh, Williams du côté, de, du côté de USC, bien sûr. Donc, la PAC 12, hein, euh, très très beau bilan. 6-3 contre des matchs, contre des équipes du Power 5 hors conférence. La statistique c'est l'inverse du côté de la ACC parce que, écoute, généralement, le mois de septembre est l'occasion pour la ACC de tout démolir sur son passage. D'habitude, les équipes de la ACC imposent leur supériorité dans des confrontations hors conférence. et généralement une boucherie contre des équipes de la FCS. On sait que c'est la, le festival des cupcakes, généralement, en, 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 en mois de septembre. Eh bien, cette saison, 3-6, c'est le bilan contre des équipes du Power 5. Florida, battu par Utah en, semaine, en première semaine. South Carolina avait été battue par North Carolina. LSU, battue par Florida State. Texas A&M, cette semaine, a été battue par Miami. Ouais. Vanderbilt, battue par Wake Forest. Hein. On voit que l'ACC a le, a le numéro de la SEC cette, cette, impr- cette année, on a l'impression. Et on, a, on, a, on en a parlé, donc Texas qui a battu Alabama. On n'a plus que cinq équipes classées. et et une équipe qui était classée la semaine dernière et qui a sombré cette semaine c'est Texas A&M est-ce que Bobby Petrino est-il menacé du côté de College Station
0: franchement on regarde l'attaque des Texas A&M on se dit c'est pas possible c'est pas possible de faire plus de de 33 points face à une défense de Miami qui avait souffert l'an dernier euh, je veux bien que Miami-Florida ait une équipe défensive hein, de qualité, notamment la paire de safety, Cameron Kimchen et, et James Williams. Mais quand tu as des, un, une ligne offensive qui, euh, qui, qui a été euh, très, très poussive, on va dire, et une, une attaque talentueuse qui n'est finalement pas bien exploitée, euh, pourquoi Noah Thomas, par exemple, est si transparent alors que c'est un joueur qui mesure quasiment 2 euh, mètres et il n'est jamais exploité Le jeu au sol, il. C'est, c'est compliqué euh, même si Amari Daniels, alors il, il se retrouve euh, meilleur coureur de, de l'équipe de Texas nm mais, euh, mais jamais finalement on a euh, créé une brèche pour lui euh, les pertes de balles alors les interceptions de Colin Wagman c'est plutôt dû à, à, à un pass rush de Miami Florida qui s'est bien amélioré donc euh, je je ne comprends pas pourquoi là, les, le, cette attaque euh, ne n'est pas, euh, euh, ne, 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 ne marque pas autant de points, parce que euh, la défense de la CNM, on sait que c'était très compliqué, mais l'attaque est peut-être euh, effectivement euh, pire.
1: Et la défense de Texas A&M, euh, compliquée, on reste quand même assez abasourdi avec le nombre de 4 et de 5 étoiles accumulées ces, ces 2-3 dernières années, qu'effectivement, on est aussi peu de... Qu'on est aussi peu de... Performance positive du côté de la défense c'était Eggies, enfin le tackling est horrible. Oui. Hein. Il, y a un, il y a un touchdown notamment euh, qui a été réussi par donc, Miami en deuxième mi-temps où, euh, écoute, ouais, ils, ont, ils plaquaient ouais, sans les bras quasiment. C'est des plots. Hein, ouais. Jackal, ouais. Exactement, chercher, voilà, ouais. Jackal B. George. Et d'ailleurs, cette connexion entre, euh, entre Tyler Van Dyke, un Tyler Van Dyke complètement retrouvé après une saison de ga- galère la saison dernière, 5 touchdowns Ça. dans ce match méconnaissable, mais méconnaissable aussi grâce à la contre-performance de la défense de Texas A&M. clairement des erreurs d'assignation, on a l'impression qu'il y a un problème de concentration. Est-ce que que c'est le le système de jeu qui qui, qui pose problème à à, à certains joueurs de Texas A&M Mais mais le tackling, l'effort n'est pas suffisant. Effectivement, se prendre 48 points face à une équipe de Miami qui... euh, Il y a du talent, mais enfin, euh, au au coup d'envoi de la saison. On avait quand même des gros points d'interrogation, notamment sur Tyler Van Dyke. Tant mieux pour lui, ça a l'air de très bien redémarrer euh, cette cette, cette deuxième deuxième saison comme titulaire avec les les Hurricanes. Alors, ça ne marchait pas avec Josh Gattis l'an dernier, ça marche mieux avec avec Shannon Dawson cette année au poste de coordinateur offensif. On espère que ça va continuer, mais très clairement, Texas A&M qui était classé 23, tu subi une grosse déconfiture à l'occasion de, à l'occasion de ce match et une défaite 40, euh, 48
0: à 33 Oui, surtout, surtout que voilà, la défense a quand même des, des, des éléments intéressants McKinley Jackson notamment a mis beaucoup la pression sur, 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 sur Talavandeik mais il n'a jamais euh, fait un sac Shemar Turner en a fait un mais lui il doit faire euh, la, la, légèrement mieux que ça et puis euh, oulala, le backfield défensif, Josh Deberry euh, et, qui était un transfert, hein, un transfert plutôt côté, un poste de cornerback, euh, trois pénalités, euh, toujours pour le même, le même motif. Ouais. Euh, ils ont fait passer Tyler Van Dyke, Xavier Restrepo ou encore Jacoby George pour des joueurs élites. <rire> j'ai, j'ai... C'est vrai que la, la défense était est aussi un problème. Euh, Jimbo Fisher, euh, on savait que son poste était aussi très compliqué. Euh, est-ce que la faute est vraiment sur Bobby Petrino aussi euh il faut avoir peut-être l'ensemble du staff parce que ça a l'air d'être très très old school
1: Effectivement donc à suivre cette équipe donc, de, de, de Texas A&M et ça va pas beaucoup mieux pour le reste de la ACC on l'a dit, tout, voilà, je l'ai dit en introduction des défaites, six défaites dans des matchs contre des équipes du Power 5 mais même quand ça gagne euh, ça gagne petit, on va dire, on va dire Tennessee euh, c'est un posé qui était classé dans le top 10 quand même, classé, classé numéro 9, l'a emporté 30 à 13 face à Austin P. Olmis a dû batailler, bon, alors c'est vrai c'était un match face à une équipe euh, classée également Tulane, ils ont dû batailler pendant euh, Tulane qui était d'ailleurs privé de son oui, quarterback ça. vedette à Michael Pratt, et malgré tout les, les rebelles ont dû batailler pendant très longtemps avant de, 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 de s'échapper en fin de match et de l'emporter finalement. Écoute, on a Kentucky, c'est Kentucky euh, qui, qui gagne euh, 28 à, tr- à 17 contre Eastern Kentucky, une équipe FCS. On a Arkansas, je crois que tu vas vouloir nous en parler, contre Kent State qui est très clairement et peut-être la plus mauvaise équipe de la MAAC, l'emporte l'emporte 28 à 6 seulement. Missouri, ça n'a pas été top top non plus, 23 à 19 face à Middle Tennessee et, euh, et Auburn, je sais que tu veux nous en parler aussi, euh, qui gagne. Écoute... Ils s'en sortent très, très, très bien du côté de Californie, Une défaite rageante pour les Golden Birds d'ailleurs, et une victoire oui. 14 à 10. Même Georgia, on finira peut-être par ça. Euh, c'est... Il y a des choses à dire. C'est... Écoute, c'est la... qu'est-ce qui se passe dans ah, la ACC cette année quoi.
0: Je ne sais pas. Peut-être revoir les standards. Hein, euh, qui sait, être ouais. peut-être meilleur dans la classe de recrutement des, des lycéens ou être meilleur sur le portail des transferts. Parce qu'il faut savoir que les équipes ACC, sur le portail des transferts, elles ne sont pas... Très actifs, hein, contrairement à certaines équipes, par exemple de l'impact. Bah,
1: ils bourrent, ils bourrent ouais. déjà tellement l'effectif par des 4 et 5 étoiles qu'il n'y a plus de place ouais. pour eux, pour les autres, finalement. Et
0: exactement, et c'est là où on se dit eh, euh, attention, les joueurs d'expérience, ils, ils sont toujours là. Moi, je vais revenir, effectivement, tu l'as dit sur peut-être le cas d'Arkansas et mais avant, j'aimerais bien revenir sur le cas de Kentucky, euh, puisque euh, là, on a été chercher Devin Leary sur le portail de transfert. Alors, Devin Leary, c'était dur, hein, en première mi-temps, Alors, c'était très, très, très dur. Hein. Euh, une interception, euh, aucun. Aucun point en touchdown. Il fallait il faut dire merci à la défense. Et puis, la seconde période, c'était mieux. Mais alors, la première période... Euh... Allez, laisse tomber. Ray Davis fait seulement 52 yards à la course. C'est, c'est le meilleur coureur de, de, du, du match. Mais c'est, c'est c'est pas terrible, 52 yards. Hein, on va être honnête. Euh, Arkansas, oui, tu as raison. Je suis obligé de parler d'eux. Euh, KJ Jefferson et, et l'équipe d'Arkansas. En tout cas, l'attaque d'Arkansas. Et... Ah, c'est, c'est, c'est très compliqué, hein. on ne sait pas trop, sans Raheem Sanders, tu as l'impression qu'il n'y a pas grand chose, euh, right. ouais, euh, alors ils ont marqué 7 points sur tous les, euh, un touchdown dans chaque quart-temps mais alors le premier quart-temps c'était un touchdown défensif. Hein. Puisque sinon, après, c'est, des, euh, c'est peut-être de t'agir à la passe de, de KJ Jefferson, mais c'est que tu sais que c'est que des passes de passe écran, quoi. Donc, euh, exact. C'est, pas, euh, c'est pas joli à voir, et surtout face à, comme tu l'as dit, les, les pires équipes de la Mac, Kent State, euh, ça ne présage pas de, de très bonnes journées ou de très bonnes semaines, alors comme ça, quand on va affronter des équipes SEC. Euh, après, alors Auburn, c'est, euh, ils, ont, ils ont dû prendre la correctionnelle. Face à, face à California, Californie parce que le fumble que fait euh... alors l'interception je pense il me semble que fait Sam Jackson à la fin du match euh, et euh, m'a fait m'a, m'a fait un peu de la peine <rire> j'ai envie de dire ouais, pour Californie ouais, et euh, Californie a mérité l'upset. donc euh, ouais Uber et... ah, c'est assez dur là aussi quand tu vois que Rivaldo Ferreira le meilleur receveur euh, de ce match euh... C'est vrai que c'était pas un match très facile à regarder Yard. Pour, euh, ouais, pour, affaire, <rire> pour ceux qui, euh, qui, qui, pour les supporters déjà d'Auburn et les supporters de California, et pour les observateurs et c'était très compliqué à regarder ce match.
1: Effectivement, et comme du, euh, du côté d'Olmis, on l'a dit, il euh, y a une victoire 37 à 20 dans un match entre deux équipes classées, Opération réussie, mais euh, face à une équipe de, euh, de la Green Wave qui était privée, je rappelle, de son quarterback titulaire, Michael Pratt, et la défense de Tulane qui a vraiment fait un, un travail remarquable pour stopper le jeu au sol d'Olmis, hein, uh, Quinchon Jenkins. Hein, c'est uniquement 48 yards dans ce match, finalement. Euh, heureusement qu'il y a eu un Jackson Dart qui a, été, euh, qui a, été, euh, qui a pris les ouais. choses en main au retour des vestiaires, parce que sinon, ça aurait, pu, bon. être assez, assez, ouais, ça aurait pu être assez. Euh, assez compliqué et finalement, euh, ça, le, la, la rencontre a été scellée sur un, sur un sac euh, qui, ouais, a provoqué un, qui a provoqué un fumble, je pense. Donc, euh, ouais, donc euh, voilà, une victoire 37 à 20, il euh, faudra surveiller aussi la blessure hein, du receveur Trey Harris dans ce match. Ça ah oui. sort bien, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas si voilà, les rebelles, ça a été plus compliqué que ce qu'on pensait, je trouve, au coup d'envoi.
0: Et puis pour terminer, sur Tennessee, je pense qu'ils avaient un objectif, c'est toujours d'encaisser 13 points pile-poil, hein, parce que contre <rire> les Virginia, ils ont encaissé 13 points, contre Austin Peay, ils ont encaissé également 13 points. Ah, ça, c'était, c'était pas terrible, hein. quand même, à, à voir également offensivement du côté de Tennessee également.
1: Qui joue, Tennessee qui jouera face à Florida euh, la semaine prochaine, sera probablement un des gros matchs à suivre. Alors on se dit, Georgia, il est intouchable dans l'ACC. Bah même pas, euh, victoire 45 à 3, on peut se dire, oh, voilà t'exagères Morgan, là, de 45 à 3, bah, ils, ont, euh, ils ont souffert, écoute, euh, un premier carton 100 points, ouais, ça, ça a été mieux avec une deuxième, un deuxième carton où ils ont marqué 31 points, mais essentiellement, si, euh, on voit capitaliser sur les erreurs euh, de Ball State, particulièrement le quarterback Kadin Semonza qui a été intercepté à trois reprises euh, dans ce match. Carson Beck, le quarterback, écoute, euh, deux touchdowns, une interception, mais il a souffert en début de match, et on n'aurait jamais cru, pensé, euh, cru voir ça, mais il y a eu de la grogne dans les travées du stade, du Sanford Stadium, euh, écoute. Eh ouais, écoute...
0: Eh ouais. Les équipes spéciales, la défense ont on brillé, euh, du côté de Georgia, ça, ça on le savait, je pense que euh, ça, on peut pas le dire le contraire, mais c'est vrai que l'attaque, euh, phew, voilà, c'est, c'est dur, hein. Brock Bauer, seulement une réception euh, sur... Euh... Sur, sur ce match, euh, oh, peut-être qu'on l'a reposé, hein, euh, je, je t'avoue. Dominique Lovette, le transfert euh, de euh, jeu de l'Arizona, il me semble. Hein, ouais, de 29 yards seulement, quatre réceptions. c'est, 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 c'est très, C'était très compliqué en attaque, hein, effectivement, pour, pour Georgia. Donc, euh, oui, merci la défense, on va dire, sur ce match.
1: Merci la défense et vraiment le le tableau est pas très reluisant du côté de la ACC, alors c'était peut-être juste conjoncturel ou euh, ça va servir de wake-up call comme on dit, mais...
0: euh... Ouais, c'est pas pas brillant.
1: C'est pas très brillant jusqu'à présent. Alors on va faire maintenant un focus hein, sur les résultats qu'on n'aurait pas évoqués des équipes du... du, euh... 25 donc n'hésite pas à, me, à m'interrompre si bon. commentaire ou à propos oui. à, à, à propos de ces euh, équipes donc on l'a dit euh, georgia l'a emporté dans 45 à 3 face à bolset michigan 1 hein, mm-hmm. toujours sans jim arbo l'emporte 35 à 7 face à UNLV. match quasi parfait pour JJ McCarthy. 22 oui. sur 25 à la passe deux touchdowns
0: oui et trois touchdowns de black Coram à la course donc,
1: clairement bon. remis de son opération du jour oui. et ça fait du bien pour euh, pour michigan euh, Florida State euh, a été en course voilà, imparable face à Southern Miss, victoire 66 à 13. Ohio ouais. State l'a emporté 35 à 7 face à Youngstown State.
0: Avec le réveil de Marvin Harrison.
1: Voilà. Je t'attendais là-dessus, ouais. effectivement, <rire> parce qu'il euh, <rire> a été très discret en première semaine face à Indiana, ouais. ah, ça a été beaucoup mieux, alors voilà les plus… Ouais. Euh, les... Les plus sceptiques vont dire « Oui, mais enfin bon, c'était les pingouins en face, hein, les pingouins de Youngstown State. » Mais il réussit quand même euh, 160 yards au total de touchdown.
0: Il y a certains qui n'arrivent même pas à faire plus de 100 yards contre Austin Peay. Alors, euh, contre (rire) Youngstown State, il faut faut le faire. hein.
1: Effectivement. Autre équipe de la Big Ten qui s'en est bien sortie. On n'avait pas forcément de doute hein, face à Delaware. Penn State, 63 à 7.
0: Oui, avec euh, un triplé de Nicolas Singleton en seulement euh, 40 yards. Franchement, félicitations. Et, euh, et un très bon droit là. Très bon droit là, qui n'a pas fait pas fait voiture, mais euh, propre.
1: Oui, voilà. propre. Hein. Bon, ouais. L'adversaire était nettement inférieur, mais, mais très, très propre, effectivement. Ouais. Alors, Notre-Dame, ça, c'était peut-être un des matchs aussi qu'on a suivi avec euh, intérêt parce que c'était un déplacement face à NC State réputé pour sa défense a priori et ben ça n'a pas du tout empêché Sam Hartman de continuer euh, de dominer 4 euh, touchdowns à la passe et Notre-Dame après 3 semaines, bilan de 3-0
0: bah, très bien, très très bien. Euh, je pense que Marcus Freeman et, euh, et Notre-Dame ont, ont vraiment euh, ont trouvé leur rythme, on va dire, déjà dans cette saison. Euh, les cibles ont l'air euh, bien différentes hein, pour, euh, pour, euh, pour celui qui va briller euh, semaine après semaine. Euh, on a eu, euh, bah là, ouais, cette semaine, on a eu Holden Stays. Euh, il y a quelques semaines, on a eu Jaden Greathouse. On a eu euh, Jaden Thomas. Euh, alors qu'on attendait plus... Euh, Peut-être Chris Tyree ou Mitchell Evans. Euh, c'est plutôt intéressant hein, du côté de Notre-Dame. Euh, donc, euh, à surveiller. Attention à cette équipe.
1: Et donc, les Fighting Irish qui ont remporté leurs 29 derniers matchs face à des équipes de la ACC. De l'ACC. Donc, euh, écoute, euh, voilà, 3-0, une équipe qui, euh, qui, qui commence effectivement à faire du bruit dans cette belle saison 2023. Euh, on l'a pas mentionné, mais LSU tout à l'heure, on l'a pas mentionné quand on a parlé de la, de la SEC, mais LSU voilà, s'est baladé, hein, 72 à 10 face à Bling. Oui, alors
0: de... euh, peut-être qu'ils ont, qu'ils ont gagné 72 à 10, mais alors la première quartan, c'était dur. Hein. La première quartan, était très dur. <rire> 14 à 10, on a l'impression qu'ils, s'étaient, qu'ils ne s'étaient pas remis de leur défaite contre Florida State. Mais après, c'était largement mieux.
1: Ça a été largement mieux. Kansas State et son quarterback Will Howard hein, a dominé Troy 42 à 13. 5 touchdowns encore pour le, le quarterback des, des Wildcats. Rien à dire.
0: Rien à dire. Euh,
1: on a également eu euh, North Carolina. Qui a... Alors là, ça, c'était un match spectaculaire de prolongation. Euh, l'année dernière, on avait déjà eu un grand spectacle entre les deux équipes et North Carolina et, euh, et les maintainers de Appalachian State ont remis ça cette année, victoire 40 à 34. Ça va tout le temps dans le même sens, mais les matchs sont très, très spectaculaires.
0: Ouais, il y a eu 124 points euh, lors du, du précédent match. <rire> Là, il y en a eu 74. <rire> enfin, c'est dommage, c'est un peu moins. Hein, mais, euh... bon, Après, ils n'ont fait que deux prolongations euh, euh, parce que l'an dernier, je crois qu'ils en ont fait 5 euh, ou 6, il me semble, de Oui, ça, ça, de avait, duré la, ça, euh, ça voilà. avait duré l'année dernière, et puis, ouais, euh, alors euh, North Carolina, honnêtement, hein, euh, c'est, c'est pas franchement convaincant hein, depuis le début de la saison. Euh, euh, malgré une victoire contre South Carolina, euh, euh, là, euh, on a plus misé sur le jeu au sol avec un Omar Hanton qui a été euh, excellent. Stratosphérique. Ouais, ouais, ouais. excellent. Et un Drake May euh, pas encore, qui elle, n'a pas encore lancé sa saison pour moi, j'ai l'impression.
1: Effectivement parce que écoute, 208 yards à la passe mais aucun touchdown et d'ailleurs j'ai vu passer cette stat, peut-être vous l'avez vu également, c'est la première fois depuis 8 ans que North Carolina termine un match sans le moindre, moindre touchdown à la passe parce qu'effectivement tu l'as dit on a beaucoup vu au Marion, Hampton avec ses 234 yards au sol, 3 touchdowns, très clairement on avait identifié la faiblesse du côté de la défense d'Appalachian State et on a appuyé où ça fait mal. Même Drake May a donné la victoire sur un, sur un touchdown euh, au sol. Ouais. donc euh, Très clairement, on avait identifié la, la faiblesse des Donc Une victoire 40 à 34 de North Carolina face aux voisins Appalachian State. On n'en a pas parlé, mais Oklahoma, belle victoire. 28 à 11. Ça a été long à se dessiner, mais finalement... Euh, les Sooners s'en sortent avec une belle victoire. Ah, très, face convaincante, à une...
0: Très, très convaincante cette victoire. Hein. Je, je... La,
1: défense de, la défense des Sooners, ça commence à ressembler à quelque chose, comme on dit, notamment à un Danny Stutzman qui a été assez incroyable dans ce match.
0: Ah bah oui, 17 plaquages. 17, c'est énorme. Et puis, euh, c'est, c'est... Brett Venables ça a peut-être trouvé son système défensif et ses joueurs. Donc.
1: Tout à fait. Parce qu'en face, il y avait quand même un Preston Stone, le quarterback, qui a fait un. Match plutôt satisfaisant, euh, sans trop grande prise de risque, mais euh, je trouve que c'est un des joueurs. Voilà, on l'avait identifié comme peut-être un des, un des joueurs à surveiller de cette saison. Il a, fait, il a été très bon malgré cette défaite.
0: Oui, 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 plutôt intéressant.
1: Et puis, euh, on va terminer avec Duke, donc il a emporté face à Lafayette 42 à 7. Bon,
0: pas de contestation, mais, mais au début, c'était compliqué, hein, là aussi. <rire>
1: C'était, alors c'était compliqué euh, parce que voilà, statistiques quand même assez assez intéressante et il y a les deux quarterbacks qui ont joué dans ce match donc Riley Leonard et euh, Henry Bellin, les deux sont fiches parfaites, ouais. pas de pas de passe ratée. Mais effectivement, euh, ça avait du mal à se concrétiser en tout cas parce que lorsqu'on arrivait dans les 35 dernières, on abusait du jeu au sol notamment avec Jordan Waters mais ça passait pas trop au début de match et finalement ça mmh. voilà, c'est, c'est, c'est quand même passé avec une victoire 42 à 7 et puis on va terminer <rire> on est obligé. On, on, on a tous cru, que ça allait, ça allait vraiment, vraiment, vraiment mal virer ah ouais. pour Clemson parce qu'effectivement il l'emporte alors 66 à 17 mais alors le début de match catastrophique, un fumble et un pick six pour euh, pour Club Klubnik notamment qui a, ah ouais. qui a eu un début de match très très compliqué. Charleston Southern menait au score ouais. 14 à 7. UV dans le Memorial Stadium.
0: Et ouais. Ah, c'était... Euh... Oh, là, quand j'ai vu l'interception, pas euh... enfin, si vous le voyez euh, sur, euh, sur, sur les réseaux sociaux... C'était moche. Euh, c'était... c'était très, très moche. C'était très moche. Encore pire que celle de Jalen Milroe euh, face, face à Texas ce week-end. Mais,
1: euh...
0: Oh là là, c'est, c'est, c'est horrible. Enfin... Ouais, le la, la premier carton était horrible. Je pense que Dabos Winnie a dû euh, jeter, euh, jeter tous les enregistrements vidéo de, du premier carton à la poubelle. Parce qu'après, bon, c'était mieux, hein, parce que c'est Charleston Sarzan tu l'as dit. Mais qu'est-ce que c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur pour les Tigers en euh, ce début de saison euh, Une humiliation contre Floyd Astate. Et là, bah, se prendre tout de même 17 points euh, des Buccaneers de Charleston ouais C'est compliqué. Compliqué
1: compliqué effectivement et, euh, et bon, il finit bon quand même avec 315 yards à la passe 4 touchdowns un hein, quête s'est bien racheté en deuxième mi-temps parce que Charleston Southern a baissé le baissé de rythme et baissé d'intensité mais c'est pas un match on ressort pas de ce match là avec des en étant rassuré avec des convictions et d'ailleurs euh, même les votants de la PayPal étaient d'accord parce que malgré cette victoire ils ont sorti Clemson de la Top 25 on va en reparler tout à l'heure quand on va euh... En quelques minutes, quand on va parler donc de la, de, du classement AP Top 25, peut-être 2 trois autres résultats à noter ou faits marquants pour cette deuxième semaine. Iowa l'a emporté dans le fameux El Asico face à Iowa State ouais, bah, ils ont toujours pas atteint la, leur, 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 leur objectif de 25 points mais ouais. ça s'est passé quand même
0: 33 points euh, cumulés entre ces deux équipes hein, donc 20 à 13 pour Iowa du, du, classique, voilà, du euh, classique pour le Cy-Hawk Trophy hein, euh, qui remporte de Exactement. nouveau Iowa euh, ça fait depuis combien de temps qu'ils remportent ce trophée euh, 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 ouais, je, je pense
1: ouais. qu'ils l'avaient perdu l'an dernier mais effectivement ils avaient, je pense qu'ils ont gagné euh, 8 voilà, des 9, 9 derniers ou 9 des 10 derniers effectivement ouais. Et, et euh, 200ème victoire pour Kirk ah oui, Ferrens, quand même.
0: Ça, respect. Quand mm-hmm, même, ouais, chapeau. Ouais.
1: Respect, fec- ouais. effectivement. Mm-hmm. Euh, donc, le coach des Hawkeyes mm-hmm. qui atteint donc, cette, euh, ce plateau des 200 victoires. Peut-être autre surprise, une surprise en tout cas de la semaine que j'ai retenu, c'est Rice. Oui. Qui fait tomber Houston. Mm-hmm. Euh... Avec un très bon JT Daniel. Là. On, se moquait, on mm-hmm. se moquait de moi quand je disais que JT Daniel savait peut-être trouver la bonne place, le bon endroit pour, pour briller. Bah écoute, 401 yards. À la passe, trois touchdowns ouais. et la première victoire euh, des Halls de Rice contre une équipe du Power Five ouais. depuis 2013. Ah ouais, c'est quand même pas mal. C'est
0: quasiment 10 ans qui ouais, n'ont pas gagné contre c'est... une équipe du Power 5 avec une mention spéciale pour le frère de Christian McCaffrey, Luke McCaffrey, Tout à fait. Qui, joue receveur. Mais ouais, qui joue receveur. Avant c'était un quarterback, mais maintenant c'est un receveur. Euh, quasiment 100 yards à la réception et deux touchdowns
1: belle victoire pour, pour Rice effectivement face à Houston, Houston qui euh, compliqué, hein, les débuts dans la Big 12 oui, oui, pour, les, pour les Cougars dur. c'est un peu compliqué mmh. un peu compliqué et puis peut-être euh, à moins que tu aies autre ouais, chose que moi, tu voulais je, noter pour cette, noté pour cette semaine euh, la
0: victoire est très étriquée de Fresno State euh, après deux prolongations face à Eastern Washington 34 à 31 Mackie a plutôt euh, euh, sauvé la, la face hein, de, de Fresno State à euh, en, en fin de match et puis c'est un field goal qui donne la victoire euh, euh, le field goal de, de Dylan Lynch de Vincent Yard mais, ouais. euh, c'était dur hein, pour Fresno State mais ça fait quand même deux victoires à zéro pour euh, les Bulldogs
1: Effectivement euh, South Florida aussi qui l'a emporté à State hein, sur, ouais. un, sur un, faux, un, un walk-off field goal hein, comme, on, ça, on, comme on dit ouais. Euh, donc Victoire, je pense que c'est 18-16. Ouais, ou...
0: euh... ouais, 18-16, ça c'est UCF, il me sent. Ouais, ça, il... ouais.
1: ouais c'est, ça, c'est ça, UCF ouais. qui l'emporte. Donc ça. Euh, ça démarre un petit peu mieux que Houston pour UCF dans la Big dans la 12. Peut-être pour finir cette semaine, quand même une petite pensée aussi pour Mike Hollins, oui. hein, ce running back de, de Virginia, 9 mois après avoir euh, voilà, miraculeusement survécu à, à la fusillade qui avait lieu sur le campus de Charleston, hein, qui avait enlevé la vie, on se souvient, à trois joueurs des, des Cavaliers, et bien Mike Collins faisait son retour au Scott Stadium, très émouvant son, son retour, et écoute, il l'a marqué par deux touchdowns inscrits pour euh, l'attaque de Virginia, malheureusement, Virginia s'est fait surprendre à domicile face à la très bonne équipe de James Madison, mais écoute, je, voilà, je voulais euh, parler de, cette, euh, de ce moment, parce que c'était un des, un des moments marquants, en tout cas, de cette euh, deuxième semaine. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour pour cette deuxième semaine de la saison 2023 de college football. On va avant de passer à la preview de la troisième semaine, peut-être juste on s'arrête brièvement sur la P-top 25. Oui. Que dire Il y a pas eu, il euh, y a pas eu de de, de, de grands grand, grand changements. Hein. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire bah, On peut on, dire on a... la
0: chute d'Alabama. Hein, c'est quand même ça a noté. Hein, de, ils sortent du podium. On l'attendait. Et puis on s'attendait. Euh, mais dixième hein, maintenant Alabama. Hein, donc euh, c'est un peu. C'est, c'est, un peu, c'est peut-être une source de motivation pour, pour, pour Nick Saban et ses, ses hommes. Donc, euh, il peut voilà. s'en servir. Donc, Effect... Il doit s'en servir de sa motivation.
1: Effectivement. Euh, donc, on a Texas A&M, Wisconsin, Tulane euh, qui, et Clemson oui. qui sortent. C'est ça. Donc, euh, et on a euh, bah, les, les rentrées. On a, on a, on a là, que je ne dise pas de bêtises. On a Miami classé 22. Oui. Euh, Washington State classé 23. UCLA donc. Euh, classé 24 et Iowa classé 25. Pour le reste, oh. bah effectivement, il y, y a quelques changements. Donc, Alabama qui recule de, de cette mmh. place, donc il se retrouve euh, 10e. Belle progression pour Texas, évidemment. Et on oui. s'y attendait. Qui prend
0: qui quasiment était... la place de, d'Alabama puisqu'il monte aussi de cette place alors qu'Alabama descend de cette place également.
1: Exactement. Et, et, un, et un top 5 qui représente les 5 conférences du Power oui. Ça, c'est... Écoute, c'est très très rare, je pense que c'est 2017 la dernière fois j'ai cru voir ça passer
0: euh, à confirmer euh... mais euh... Alors, je ne suis pas je suis... Je suis plus un grand spécialiste mais euh... ouais c'est... c'est très étonnant et puis cela prouve que, le... que les diversités des conférences étaient, étaient bien faites
1: et c'est... c'est enthousiasmant on va dire parce qu'effectivement on a, bah, on a Georgia numéro 1, Michigan numéro 2 Florida State numéro 3, Texas numéro 4 USC numéro 5, c'est donc pas une domination complète de la, des équipes de la SEC. C'est plutôt euh, rafraîchissant, on, on, on va dire, on va même dire qu'il n'y a que deux équipes de la SEC dans le top 10, hein, puisque Alabama est, est dixième. Après, il y, a un petit, il y a trois autres équipes de la SEC dans le et top puis, 25.
0: Et puis, t'imagines, il y a Notre-Dame sixième. Ça faisait six équipes de six euh, conférences différentes, on va dire, parce que Notre-Dame est chez les indépendants. Donc euh, ouais. Tout à fait. Notre-Dame est Tout à
1: fait, donc... Euh... Notre-Dame et 9e, donc euh, à, à surveiller. En tout cas, cette euh, voilà ce qui se passe du côté de la ACC hein, C'est très clairement un des sujets euh, de discussion de ces de ces derniers jours. Je pense qu'il est temps maintenant de se projeter dans la troisième semaine de la saison. On va le dire tout de suite. <rire> on, en, on en parlait en off. S'il y a une semaine où on peut euh, où on peut prendre un petit break, euh, c'est peut-être celle-là parce que alors. On le sait, dans les, hein, les, ceux, ceux qui suivent le collège football régulièrement le savent, ouais. les, ces genres de semaines, c'est généralement où le plus gros What the Fuck arrive, hein, il faut le savoir. Ouais. Mais c'est sûr que quand on se prépare à cette semaine-là, on se dit, ah, pas su- ouais, ce match-là, pas sûr, celui-là, pas sûr, il euh, n'y a pas vraiment de grosses affiches. Mais je vous le dis, ça sent les upsets dans tous les sens, c'est généralement ce qui arrive dans ce genre de semaine.
0: Oui, pour, euh, pour euh, teaser, entre guillemets, pour essayer de, de ne pas... Euh, perdre des fans, euh, regardez quand même quelques matchs. Hein, euh, tout de même, il y a des matchs à euh, faire. Bien assez sûr, mais bien hein, sûr. Euh, voilà, voilà, Je vous ai dit, bah, il va y avoir des surprises. Ouais. Non, non, non. ne nous avez pas tout de même cette semaine 3. Euh, même si les affiches allez, ne sont pas si sexy que ça en a l'air, il y aura, y aura du pétage de plomb. Il hein, y, y aura de la bagarre. Il <rire> hein, y, y aura peut-être des matchs plus vrai qu'on le croit.
1: Alors, ça commence euh, dès jeudi. Dès jeudi avec euh, Miami, donc classé nouvellement classé numéro 22, qui affronte euh, une équipe donc du F- de FCS Bethune euh, Cookman. Ça, ce sera à 1h30 du matin. Voilà. Et euh, au même moment, il y aura Memphis euh, Navy. Alors, l'occasion de, encore une fois, l'occasion peut-être de profiter de ce début de saison pour voir des équipes qu'on va peut-être un petit peu moins suivre par la suite, parce qu'il y aura les grosses affiches des conférences du Power Five mmh. voilà, notamment qui vont arriver le lendemain. Donc le vendredi 15 septembre, euh, donc dans la nuit, de vendredi à samedi à 1h du matin, UTSA face à Army, Maryland face à Virginia et Air Force euh, à 2h du matin face à Utah State. Encore une fois, l'occasion de voir des équipes que peut-être on voit un petit peu moins. Euh, Army d'ailleurs, on l'a pas dit, mais Army, hein, on commence à voir l'effet du changement de style de ouais. jeu, euh, beaucoup plus de, de, de passes notamment j'ai ouais. pu j'ai pu écoute, j'ai pu, ça c'est des, des petites choses en off mais j'ai pu interagir avec le community manager de l'équipe de Army Football pendant le, pendant le week-end qui effectivement avait repris un hein, des tweets qu'on avait fait sur le, ouais. sur le compte de, de Blue Pennant et qui m'a gentiment euh, glissé un petit message on a pu échanger ensuite, c'était assez drôle parce qu'effectivement on avait mis l'accent sur le fait qu'il est chez Army hey comment ça va y avoir des passes, et c'est plus la triple option donc c'était assez intéressant peut-être l'occasion on ce match face à UTSA Toujours dans le cadre de l'Alamo Dome de suivre cette équipe d'armée nouvellement, euh, voilà, qui est avec une nouvelle attaque on va dire. Alors le samedi 16 septembre, ça commence à 18h, Florida State numéro 3 en déplacement à Boston College. Euh, au même moment à 18h, Penn State en voyage à Illinois.
0: Alors attention à, Penn, attention à ce match, hein, Penn State at Illinois, ça sent le piège là.
1: Là, il y a peut-être un petit upset alert, parce qu'effectivement, ouais. match en déplacement, déjà, ouais. la défense de, de Illinois a surveillé, donc euh, effectivement, ça mmh. peut être une petite surprise. Au même moment, il y aura mmh. LSU qui entame son calendrier de, de SEC avec un match mmh. à Mississippi State.
0: Mmh. Là Attent, aussi, attention.
1: Attention, la, la, mmh. la, deux, deux matchs contre les équipes de Power Five, deux défaites pour... Euh, pour Brian Kelly et les Tigers, ça, ce, serait, ce serait très clairement la crise du côté de bâton rouge, je pense. Et ouais. Au même moment, donc, il y aura Kansas State, classé numéro 15, à, en déplacement à Missouri, c'est ça, donc à 18h. Un petit peu plus tard, on aura à, à 20h, Utah, classé numéro 12, face aux voisins de la FCS Weber State. À 20h30, Notre-Dame accueille... Central Michigan et il faudra peut-être attendre 21h30 pour voir vraiment le le cœur de de cette semaine, on va dire. Georgia à domicile face à South Carolina. On se souvient qu'il y a, il y, a, il y a deux ans, si je ne me trompe pas, euh, il y a deux ans Carolina avait surpris Georgia en l'emportant euh, du côté de oh, C'était je pense qu'il y a trois, quatre, trois ans. Trois ans, peut-être un peu plus que, que deux ouais, ans. Ce ouais ouais ce pas ce deux serait, ans, non. non, il, non était il y a trois non, ans.
0: Sinon, Georgia ne serait pas en, en demi-finale.
1: Tu as raison, tu as raison. C'était il y a peut-être trois ans, mais c'est, ça s'est déjà produit. Et puis euh, on, pour, on va suivre également Alabama classé numéro 10 en déplacement à South Florida. Oregon State, numéro 16 face à San Diego State, Oklahoma numéro 19 en déplacement à Tulsa face aux voisins North Carolina classé numéro 20 face à Minnesota, tout ça c'est à 21h30 Duke classé numéro 21 face à Northwestern le, le, le ouais. nord ball on va non, dire ouais, exactement, <rire> oui c'est ça Iowa classé numéro 25 face à euh, Western Michigan
0: c'est pas, c'est pas très sexy quand même, mais par exemple le North Carolina-Minnesota euh, vaut peut-être son, son coup d'œil euh, tout à fait. À voir comment euh, uh, si Drake May euh, va, va faire un, un meilleur match que ce, que, ce, que, ce qu'on a vu euh, lors de cette semaine. Et puis euh, attention au euh, attention Oklahoma dans un déplacement à tout ça.
1: Effectivement. Euh, on vous l'a dit, il va y avoir des upsets, c'est sûr. Euh, à 22h, Ohio State, classé numéro 6 donc à domicile face à Western Kentucky, on aura peut-être un match à surveiller, même si c'est vrai que là ils vont être privés de leur euh, head coach euh, mm. Michigan State qui accueille euh, Washington classé numéro 8, ça c'est à 23h à 23h également UCLA et leur nouveau euh, quarterback titulaire Dante euh, Moore donc, euh, accueille NC, euh, North Carolina Central, on a Washington ouais. State à domicile également face à une équipe de la FCS Northern Colorado et un petit peu plus tard, là c'est voilà, les matchs de la soirée, prime time une heure en mmh. France. Florida face à Tennessee. Un classique de la SEC. Tout est possible. Euh, tout D'accord. est possible dans ce genre de match. On aura également Auburn face à Samford. Euh, un petit peu plus tard, donc ce sera à 1h30 du matin. Michigan, classé numéro 2 à domicile face à Bowling Green. Old Miss, classé numéro 17 à domicile face à Georgia Tech. Arkansas face à BYU. Purdue face à Syracuse.
0: Qui, est, où, euh, qui, a, qui a gagné la semaine dernière avec une bonne performance de Jeffrey Mba.
1: Tout à fait, exactement. Ouais. Qui a été euh, ouais. titularisé, je pense, et qui, euh, oui. et qui a, écoute, euh, ouais. plusieurs ouais. plaquages pour perdre je crois. Oui, c'est quoi. ça, il a
0: fait euh, un... Non, elle a fait seulement un, je crois. Mais très belle performance de Jeffren euh, face à Virginia Tech.
1: Voilà, donc à 1h30 du matin face à Syracuse. Alors à 1h30, il y a peut-être le match où il y aura, on le disait aussi en off. Hein, il se passe ouais. souvent plus de spectacles en dehors du terrain que sur le terrain. West Virginia, Pittsburgh, Backyard, Brawl, grand classique également euh, du collège football. Les deux équipes, alors aucune des deux équipes n'est classée. Mais il y a toujours du grand spectacle. Et d'ailleurs, euh, ABC ne s'y trompe pas puisque ce sera le match en prime time sur ABC, donc entre, Western, entre West Virginia et Pittsburgh. Ah,
0: c'est l'occasion de, 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 de découvrir ces deux, deux équipes pour, pour certains, certaines personnes qui ne connaissent pas.
1: Euh, Exactement. Et, et pour, Pit, pour Pittsburgh, ça a été compliqué pour Phil Jurkovic. Hein. Je ne sais pas si tu as vu ça, ah, le côté oui. oui, oui, en des, oui. des Panthers. C'est
0: oh compliqué, mais trois tâches d'un tout de même. Hein. Et... Mais c'est ça
1: a été, il y a beaucoup de, France un taux d'efficacité euh, en dessous de 40 je pense. Hein, si, je, c'est... Crois, ouais, je crois que c'était j'avais, ça. J'avais ouais, ce match-là ouais. aussi, euh, je regardais en même temps ce match-là, c'était un peu compliqué. Ouais, contre Cincinnati, donc. Hein, contre, contre Cincinnati, oui, effectivement, victoire mmh. de, de Cincinnati. Alors, à 2h du matin, Texas face à Nouvellement, numéro 4, face mmh. à Wyoming. Wyoming a battu Texas Tech il y a une semaine. Je dis ça, je dis rien. méfiez-vous méfiez-vous Oregon classé numéro 13 ne devrait pas être trop en difficulté face à Hawaii on aura également à 2h du matin Clemson contre Florida Atlantic Houston face à TCU et pour finir la soirée ou commencer le le, le dimanche matin Colorado contre Colorado State à 4h du matin intéressant voilà, à Boulder, intéressant. Et on aura également donc, Arizona State face à Fresno State, euh, State oui. West. Nevada, Kansas. Et pour terminer tout ça, à 5h du matin, Arizona face à UTEP. Donc, pas forcément de grosses affiches en cette troisième semaine, mais l'occasion, on le dit souvent, d'être curieux et d'aller voir des matchs qu'on n'a pas l'habitude, de, euh, ou en tout cas des équipes qu'on n'a pas l'habitude de voir.
0: Ah, t'as oublié aussi dans le Nouveau-Mexique. Oh, oh, un petit oh, bah oui dernier. New Mexico, New ça. Mexico State. Tout à fait. À, à, tout à fait. À Albuquerque. Tout à donc fait. Euh, si des ressortissants français habitent à Albuquerque, euh, regardez peut-être ce match qui peut être euh, plutôt pas C'est, mal. Exactement. Mm-hmm.
1: L'occasion de voir Diego, Diego Pavia, oui. hein, le quarterback de New Mexico State, toujours très spectaculaire. Donc, euh, effectivement, euh, à, à surveiller. Tu as bien fait de me reprendre. Ça peut mm-hmm. être un match intéressant. Il y aura même également aussi Stanford-Sacramento State hein, les retrouvailles de Troy Taylor, le, le coach de, ouais, nouveau coach de, de, de Stanford face à une équipe qu'il avait emmenée régulièrement dans les playoffs de la FCS, donc ça peut aussi être assez intéressant Merci à toi Niti d'avoir, d'avoir assuré l'intérim pendant ces deux semaines d'absence de, de Greg hein. c'était un, un grand plaisir et quelque chose me dit qu'on pourrait te retrouver régulièrement dans cette émission, on en, on en reparlera je pense <rire>
0: Bah merci Morgane, mais hein, merci à vous. Merci à vous, ça me fait toujours plaisir de parler de choses très intéressantes une fois comme le Collège Football.
1: Merci à vous tous, effectivement, de nous écoutez de plus en plus nombreux. Hein, et n'oubliez pas, toute l'actualité du Collège Football en français, c'est sur le site de blueplanet.com et aussi sur notre compte X anciennement Twitter, donc à surveiller. On essaye de relayer le, le maximum d'informations. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.
0: Salut!